0: Hej og velkommen til Kaffeaftalen, episode nummer 19. Jeg hedder Mi Rasmussen, og jeg er rigtig glad for, at du lytter med. Inden jeg afslører dagens gæst, så vil jeg lige uddybe en smule til dig, hvis det er første episode af Kaffeaftalen, du lytter til. Jeg hedder altså Mi Rasmussen, jeg er selvstændig kommunikationsrådgiver i min virksomhed Mirkom. Jeg rådgiver virksomheder, organisationer og mennesker, og hjælper dem til at komme ud med deres budskaber i medierne og til deres kunder. Så hvis du derude har brug for hjælp til PR, presse og kommunikation, så kan du jo tjekke mircom.dk. Jeg har sagt det mange gange efterhånden, og nu er det 19. gang, jeg siger det. Jeg laver kaffeaftalen her for at gøre mig selv og jer derude klogere på, hvordan man griber networking an. Og i dag der sidder jeg i en lejlighed hjemme hos dagens gæst. Og det med at være hjemme i sin egen hule er måske meget godt valgt, for i dag der skal vi tale om at være introvert. Camilla Lærke Lærkesen, velkommen til Kaffeaftalen. Jo tak. Nu fik jeg lige løftet lidt af sløret, men inden jeg præsenterer dig nærmere, så skal du have det spørgsmål, som jeg altid stiller som det første til mine gæster. Hvornår har du sidst drukket kaffe med et menneske, du ikke kendte endnu?
1: Øhm... Um Ja, det er jo et utroligt svært spørgsmål, når det lige har været corona i rigtig lang tid. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> så skal jeg lige huske tilbage, Hv- hvornår drikker jeg kaffe med en menneske, jeg ikke kendte. Det gjorde jeg øh, faktisk lige inden Danmark blev lukket ned. Der var en journaliststuderende, der er i gang med en artikelserie om introverte. Og så øh, kom hun med til et af mine foredrag. Hun skrev og spurgte, om jeg ville sige noget om det. Og så sagde jeg, at jeg skal holde foredrag i aften, så øh, hvis du nu starter med at komme med der, så får du svar på det meste. Og så drikker vi kaffe næste formiddag, hvor hun kunne få lov at spørge uddybende ind. Så det er sådan tre
0: måneders tid siden, eller sådan noget? Ja, ja, det er det faktisk. Og det er noget, du dyrker, og drikke kaffe med folk, du ikke kender
1: i forvejen? Ja, det er det blevet. Mm.
0: Ja, det lå jo ikke lige i kortene. Nej, nej, fordi at, øh, så kan vi jo komme ind på det til en ordentlig præsentation. Camilla Lærke Lærke, som sagt, du har en kandidatgrad i retorik. Mm-hmm. Og så er du introvert. Ja. Du er faktisk bevidst introvert, som din virksomhed hedder, hvor du holder foredrag og blogger. Du har også en podcast med samme titel. Og inden vi får sagt ordet introvert alt for mange gange, så tænker jeg, at du måske lige kan give os en hurtig indføring i, hvad vil det sige at være introvert og ekstrovert?
1: Mm. Ja, og det er faktisk nemmest lige at starte med ekstrovert. Fordi ekstroverte får typisk deres gode idéer deres energi, altså mest i flow i samspil med verden. Altså når ekstrovert har nogen at tale med, brainstorme med, når der sker noget udefra, at de kan reagere på, så, så er de mest i flow. Og introverte øh, er faktisk mest i flow i fraværet af interaktion med verden. Altså når vi er herhjemme, eller i sådan et sted, hvor der er stille, eller et sted, hvor vi kan reflektere. Så til, på arbejdet fx til et møde, der er rigtig mange ekstroverte, der trives med, at vi kan sidde til møde og diskutere og brainstorme. Og så kører alle de introverte hjem og sidder i bilen eller på cyklen og får alle deres gode idéer der. Fordi nu er der fravær af input, og så er der tid og ro, Arh. og så kommer det hele.
0: Og så har de måske også brugt en masse energi, lyder det til, på at være sammen med mennesker. Ja. Mens andre er blevet opladt af at være sammen med andre mennesker.
1: Ja. ja. Så er et meget godt sted at måle det. Det kan være fredag eftermiddag. Ikke? Det har været en lang uge. Du er træt. Siger du... Ej, hvor jeg til at komme i byen og give den gas? Eller siger du, nej, hvor jeg til at komme hjem og se Netflix?
0: Vi skal jo netop tale om det her med, hvordan man kombinerer det med at være introvert øh, med at øh, netværke og skabe relationer til andre mennesker. For det mener du nemlig godt, at man kan, selvom man er typen, der i virkeligheden gerne vil hjem. I den grad. Og sidder og se Netflix. Mm. Må jeg lige høre, øh,
1: er introvert det samme som at være indadvendt? Det er et rigtig godt spørgsmål. Der er jo faktisk øh, uenighed, fordi nogen siger, at indadvendt, det det danske ord for introvert. Og nogen siger, at man kan godt være en uadvendt introvert. Og ja, der, der er forskning, der siger, eller forskere, der siger begge dele. Ikke? Jeg heller lidt til, at det er lidt det samme. Jeg kan godt se, hvad folk mener, men jeg hører det lidt, som folk siger, at jeg er en extrovert introvert. Ja. Og i virkeligheden, så er det jo fordi, vi er lidt det hele. Ikke? Mm. Så det er jo ikke sådan, at jeg skyer mennesker. Du har faktisk gjort det
0: til din levevej at være introvert, og det startede med et læserbrev. Yeah. Hvordan
1: det? Ja, altså man kan sige, at det hele startede virkelig lidt før det, ikke? Altså, at jeg bare altid har været sådan en meget stille type. Øhm, og på et tidspunkt fik nok at det, eller fik den tanke, at jeg må lære at gøre noget andet, fordi det kan ligesom fornemme på folk, jeg burde. Altså det der, kom nu lidt mere ud, og hvorfor siger du aldrig noget, og du burde. Altså, we only live once. Og, øhm, så tog jeg en coachuddannelse for at lære at være lidt mere outgoing. Og øhm, på den coachuddannelse, der synes jeg rigtig meget, at det kom til at være mig, der skulle ud af min comfort zone. Og tænkte uddannelsen handler om at lære at være sig selv og støtte andre i at være sig selv. Og alligevel mente min coach, at jeg skulle komme lidt mere ud af min comfort zone. Jeg tænkte, det er løgn, der er ikke nogen, der grænder og siger til de ekstroverte, at de skal lægge lidt mere hjemme på sofaen. Så, så det er stadig ikke helt okay at være sig selv. Og jeg droppede ud første gymnasiet og en, en professionsbachelor. Jeg havde det virkelig sådan, skal jeg aldrig komme et sted hen, hvor jeg finder venner og føler, at jeg hører til. Så jeg var bare vildt provokeret, faktisk. Og da jeg skrev den her artikel, der gik jeg på første semester på retorik. Mm. Og jeg øh, altså, var bare på ingen måde interesseret i at dele min holdning. Jeg er ikke politisk interesseret, jeg gider ikke debattere. Øhm, og vi skulle skrive en kronik på fem sider, om et eller andet, vi havde en holdning til jeg tænkte, jeg har ikke holdning til noget som helst. <laughs> jeg var helt skamfuld, fordi alle de andre gik meget op i politik og kunne sige alt muligt klogt. Og så var vi til julefrokost. Og, og jeg var så glad, fordi jeg endelig skulle med, for jeg havde nogen at med. Og så var der bordplan ved lodtrækning. Jeg tænkte, var det løgn. Og, og så gik jeg bare hjem, og jeg var, sådan, jeg var sur på coachuddannelsen, fordi jeg, jeg synes, de gjorde mig forkert. Og jeg var sur på julefrokosten festudvalget, og festudvalget, jeg var bare sådan... Nu er det nok. <laughs> og jeg har lige lært, at der noget, der introvert, og jeg føler mig virkelig sådan, wow, det er mig, det, det må man gerne være. Og så følge jeg stadig, at verden sagde, men det må du ikke helt alligevel.
0: Nej, du skal lige lave lidt om på dig selv for at passe ind her.
1: Ja, så øh, du må gerne være introvert derhjemme. <laughs> og så skrev jeg den her kronik som mit semesterprojekt, ikke som noget, der skulle udgives. Og tænkte, at den retorikeren i mig vil jo vildt gerne se, om det kan blive udgivet, om jeg er dygtig nok. Og den introverte i mig vil meget gerne have, at der ikke er nogen, der læser den. <laughs> Så jeg sendte den til Universitetsavisen, fordi jeg tænkte, det er der ikke ret mange, der læser.
0: Det er der. Det var der. Det var der.
1: Ej, det var helt vildt. Den der artikel, der gik jo viralt. Det var aldrig meningen. Den blev læst af 140.000 mennesker. Jeg kan For godt huske dage. det.
0: Det er, det er mange år siden. Hvornår var det? Det var uh, december 14. Ja, eller nu ikke mange år siden, men jeg kan, jeg kan huske det en del år siden. Ja. Altså, øh, og jeg er jo journalist og arbejde som journalist dengang. Jeg kan godt huske det ligesom kørte rundt. Der er en, der skriver om det der med at være introvert. Og, og sådan. Det var sådan lidt talk of town blev det
1: ja. i nogle dage. Ja. På sådan en mærkelig måde. Det var det. Det var ret vildt. Altså, det var helt grænseoverskridende at have journalister, der ringede og sådan. Hey, skal du ikke være med i live radio og på live tv og sådan har du læst artiklen? Det tror jeg ikke, skal Men det skulle jeg, fordi der var også sindssygt mange, der ikke vidste, hvad det ville sige at være introvert.
0: Så du var ligesom rundt i medierne dengang. Hvad betyder det, og du har været lidt inde på det, men hvad betyder det personligt for dig, at du er introvert i din tilværelse?
1: Jamen det betyder meget, at jeg skal forvalte min tid med omhu, At jeg ved, at jeg har brug for meget, tid alene, eller tid, hvor jeg ikke skal noget. Mm. Og, det, altså, og jeg er jo også sådan en max introvert. Ikke? Jeg bonger jo helt ud, hvis jeg tager sådan en personlighedstest. Den er næsten 100%. Så, øhm, så jeg ved, at hvis jeg skal fungere, så skal jeg have noget tid, hvor det er bare mig, og hvor jeg ikke skal noget, og hvor jeg bare kan dule rundt herhjemme i natøj og drikke kaffe midt på dagen. Fordi det er der, jeg får min gode idéer. Ikke? Det er mm. der, jeg er flow. Så hvis jeg altid er ude og har travlt, og er til kaffemøder og på arbejde, så er det ligesom, så er der sådan en stopklods for alle de gode ideer, fordi mm. de kommer først, når der er fravær af input.
0: Nu bad, nu bad jeg dig før forklare introvert og ekstrovert. Det er mit indtryk, at der i dag er mange, der godt kender de her begreber, men det er vel egentlig kommet fra ret nyligt, er det
1: ikke? Jo, det er kommet med Susan Cain, tror jeg, i første omgang. Som er? Som er den her amerikanske bestsellerforfatter, der har en bog og en TED-talk om at være introvert i en ekstrovert verden. Mm. Og hun fik ligesom sat de her begreber frem. jeg var det i 12 eller 13, hun udgav den bog. Og så skrev øh, Anna Skyggebjerg en bog om at være introvert herhjemme. Mm. som hun ligesom fik det cementeret herhjemme. Og, øhm, ja, og så har det faktisk været rimelig meget i medierne jævnligt siden, og folk begynder at vide, hvad det er. Der er også folk, der er ved at være lidt trætte af at høre om det, kan jeg mærke, ja, ja. <laughs> når jeg er ude og taler <laughs> om det. Jeg bliver ved at sige, hvorfor skal vi tale om de der kasser, ja, altså, når nu vi er det hele. Måske er det blevet lidt et fortasket udtryk. Ja, det er det nemlig. Og det er også stadig et misforstået udtryk. Mm. Altså, jeg, var til, jeg var på et netværkskursus for ikke så længe siden, øh, som var en weekend. Og øh, jeg vil gerne lave et netværk om at være introvert akademiker. Altså et netværk for introvert akademikere, hvor vi kan... Sådan, debattere, hvad der kan være udfordringer, og hvor vi kan prøve at ændre diskursen, så ikke man behøver sidde til jobsamtalen eller er ekstrovert. Og der var flere, der var henne og sige, jeg vil bare sige, Camilla, det er simpelthen så sejt, du er her. Det må jeg kræve meget af dig. Det er meget modigt, og jeg kan se, du har arbejdet mange år med dig selv for at sidde her i dag. Og jeg ved, det var en ros, men det var så brugerende for mig. Altså fordi du tænker, at folk nærmest taler ned til dig? Som ja. Altså, jeg føler lidt, at, øh, at jeg sådan var med i øh, paraolympiske lege eller sådan noget. <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> jeg tænkte, altså, jeg er jo bare et helt almindelig menneske, der får energi af at være alene og får gode ideer af at være alene. Altså, jeg er jo ikke menneskeskyg. Du
0: møder jo rigtig mange mennesker. Både nogen, der betegner sig selv som introverte, eller den stille type, øh, selvfølgelig også ekstroverte, så møder du også dem, som er meget introverte og betragter dig som noget, et ganske særligt tilfælde, når du kommer ud af døren overhovedet. Øhm, og jeg tænker, øh, der sidder jo sikkert mange derude, som øh, gerne vil være lidt, altså nu har du også sat nogle ord på det, men gerne vil være lidt klogere på det der med at være introvert. Altså hvilke eksempler er der på, øh, hvad er de, sådan, de, de bedste eksempler, eller de, de mest almindelige eksempler på folk, der er introverte? Hvordan kommer det til ud
1: Mm, jamen, det er bare sådan noget med, at øh, vi tænker, før vi taler. Det vil sige, at der kan godt være sådan en lidt lang responstid nogle gange. Og det er der jo nogen, der kan mistolke og sige, at hun har ikke noget at sige. Eller, altså, der er rigtig mange, der, der tror introvert, at er sådan nogle arrogante mennesker, fordi man ikke svarer, eller fordi man virker reserveret, eller ikke deltager i samtalen. Jeg har sådan et fint eksempel fra en studieveninde, så og vi, i starten kunne vi slet ikke kommunikere. Altså vi var kun studieveninder, fordi vi havde en fælles studieveninde, vi gerne ville hænge ud med. Og, og hun snakkede enormt meget, og jeg fik aldrig ord indført. Og hun skiftede emne hele tiden, og jeg, jeg kunne slet ikke forstå, altså er du helt ligeglad med, hvad jeg siger til de her ting? Fordi jeg når aldrig at få et ord indført, før du skifter emne. Og da, vi så, da den der artikel så udkom, så kom hun hen og snakkede med mig og sagde, Gud, det der giver mening. Og så kunne hun jo fortælle, at hun sad på den anden side af bordet og tænkte, hvorfor siger hun ikke noget? Det er nok fordi, hun ikke giddet tale om sko. Så prøver jeg at tale om mænd. Det svarer hun heller ikke på. Så prøver jeg at tale om studie. Det svarer hun heller ikke på. Så prøver jeg at tale om ferie. Og jeg sad og tænkte, du godeste, jeg når overhovedet ikke at, at samle tankerne og svare på de her spørgsmål, før vi skiftede emne. Så vi tolkede jo begge to, at den anden var ligeglad med det, vi sagde. Men sagen var bare den, at jeg havde en længere svartid, og, og hun ikke kan lide stilhed. Og hun synes, det er kædet med stilhed i samtalen. Ja. Og det krævede faktisk den der artikel og det her, de her begreber, før vi kunne finde en måde at være sammen på.
0: Og I har begge to haft det anstrengt, og jeg tænker, der er vel også mange sociale sammenhænge, hvor begge typer får det sådan anstrengt. Altså, hvor du kommer til at blive ekstra stille måske, og hun så bare bliver ekstra højt råbende, hvis hun kan fornemme, at der er nogen, der ikke siger noget. Ja, ja.
1: præcis. Og vi er jo i totalt hver ende af skalaen, så lige der, der var det bare så tydeligt. Altså, man kan jo nærmest bare se hende tage et skridt frem, og mig tage et skridt tilbage, og lige pludselig så står jeg over et hjørne, fordi vi bare bliver ved. Og du taler meget om, bruger meget eksempler fra
0: job og når vi er på arbejde. Mm. Hvordan er vores privatliv? Altså,
1: hvordan kommer det til udtryk at være introvert? Mm, jamen, det kommer meget til udtryk ved, at øh, vi tit har sådan en øh, lille skare af venner. Altså, det er sådan de samme tætte venner, mm. øh, måske. Mange kan jeg se, er meget sammen med familien, og altså, har det som en meget høj værdi. Ikke at ekstrovert, ikke har have det, men det men at, er ligesom at dem, man bruger det meste tid sammen med, fordi det er dem, man er tryg ved. Øh, og mange introverte er meget svære at komme ind på livet af, så det giver meget god mening. Vi er faktisk mest os selv, når vi er sammen med nogen, vi er trygge ved. Mm. Altså, og meget reserveret, når det er nogen, vi ikke kender, og ikke er trygge ved. Så derfor er der mange, der, der bruger tiden sådan med deres nærmeste. Og, og måske bruger deres fritid på, at har mange sådan hobbyer derhjemme, eller sådan går ture, eller øh, rider, et eller andet, man kan gøre alene. Det, det er også en type menneske, tænker jeg, som måske ikke passer så
0: godt ind i, vores, øh, i den måde, vores verden er skruet sammen på.
1: Ja, det kan godt virke lidt sådan. Især fordi der, der skal bare være fart over hele tiden. Ikke? Og der skal ske noget, og man skal opleve noget. Øhm, og hvis man hele tiden sådan skal leve op til de der idealer, man ser på sociale medier, hvor man er... Ud rejse og til fester og til spændende ting, der sker ind i byen. Arrangementer og kaffemøder og konferencer. Altså det, det er jo meget udmattende for en introvert. Mm. Er det helt normalt at have det der mix af begge dele, hvor man både har
0: brug, både har brug for altså at få indspark fra andre, og så også har brug for den anden side?
1: Ja, ja det er det. Og man kan sige, at hvis vi tager sådan en normal fordelingskurve og ligger ind over det der spektrum, så vil de fleste jo ligge et eller andet sted i midten. Mm. Og, det, og trække lidt på begge dele. Og det er også derfor, der er mange, der har sådan lidt modstand på, hvorfor skal vi tale om det her? Jeg kan jo begge dele. Men vi skal tale om det her, fordi de er, der ligger helt ude i enderne, har brug for lige at forklare, hvorfor vi agerer, som vi agerer. Ja. Fordi dem, der ligger modsat, de ikke altid kan forstå det. Har du, øh, har du overhovedet nogen ekstroverte side? Ja, det har jeg, helt klart. Altså, jeg kan jo vildt godt lide at møde nye mennesker. Jeg er jo enormt nysgerrig på mennesker. Øhm og jeg kan enormt godt lide at holde foredrag og være på, og øh, deler jo også mange ting på sociale medier. Og jeg deler mange ting om mig. Altså mange introverte er sådan enormt private, mm. og jeg kan faktisk rigtig godt lide øh, ikke at være så privat. Så på den måde, der har jeg jo nogle ekstroverte sider der. Altså jeg har måske et rigtig dumt spørgsmål. Bring it. Er det en sygdom? Nej. Men der er faktisk mange, der spørger. Altså det er ikke så dumt et spørgsmål. Du drømmer ikke om, hvor mange, der skriver til mig privat og spørger, om man kan gå til lægen med det her. <laughs> I mean, it breaks my heart Fordi det må være frygteligt at have det sådan ikke? Ja. Med sig selv Og sådan havde jeg det jo også selv engang. Mm. Jeg kaldte det bare socialt handicappet Og tænkte der ikke var nogen kur Det troede jeg jeg var Indtil jeg fandt ud af det var jeg ikke
0: <laughs> Vi skal jo til det som er kernen i Både i podcasten her og kaffeaftalen øh Øh, og også i forhold til øh, dit bidrag til den Fordi vi skal jo tale om netværk Du har et øh, mantra om At det faktisk er muligt at netværke Og man godt kan være en god netværker mm. Selvom man er introvert mm. øh, Og ja, altså at introverte faktisk kan være ret gode til det øh, Hvad er
1: introverte menneskers styrker Når det kommer til netværk med andre mennesker? Jamen det er jo rigtig meget det her med At vi kan fordybe os i en samtale Altså man siger at introverte er sindssygt gode til at lytte Altså er enormt tålmodig og det er jo klart, hvis vi ikke har brug for, hvis vi ikke får vores energi af alt det, der sker omkring os, så, så kan jeg sagtens sidde og snakke med dig en hel netværksaften og bare fordybe mig i, i dig og dit liv og dine udfordringer. Og jeg bliver slet ikke distraheret af, at der er en fest over hjørnet, fordi jeg er ikke er interesseret i den fest mm. over hjørnet. Så på den måde, så, det er jeg også oplevet ikke, til netværksarrangementer at man taler med en og øjnene flakker, fordi han vil faktisk heller et andet sted hen, ikke, eller mm. nu synes han, vi har talt længe nok. Men, men der kan jeg jo bare være her med dig. Og det, tænker jeg, er en af de helt store styrker. Også sådan noget med, øhm, altså vi kan godt lide at forberede os. Det er måske både et introvert træk, at vi godt kan lide at have lidt styr på rammerne. Når man siger introvert, de øhm, yeah, altså, kan godt lide at vide, hvad der skal ske, hvad rammerne er, hvem der kommer, og derfor så er vi måske lidt mere, vi kan godt lide at vide på forhånd. Man kan sige, introvert siger mest nej for en sikkerheds skyld, og extrovert siger ja for en sikkerheds skyld ekstrovert kan godt lide, at der sker noget nyt, noget overraskende for energi, at det ukendte. Og derfor så er det jo ikke noget, man forbereder sig til sådan et netværksarrangement. Mm. Og jeg har talt med mange ekstrovert, der siger, at de kan sagtens tage til sådan et arrangement, og så bare synes, det er en fest. Altså, der er champagne og pindemad, og nye mennesker, og det er hyggeligt, og man møder nogen, man kender, og man får sludret. Men de glemte, hvorfor de kom. Ja. Altså, de havde faktisk nogle mennesker, de skulle tale med, men de nåede det ikke. Fordi de blev optaget af en samtale, eller mm. at der skete noget andet, ikke? hvor. Både min personlighed siger, at jeg har lyst til at forberede mig for at vide, hvad der sker og for at være klar, men jeg har også lyst til at forberede mig, så jeg kan komme ind, komme ud og komme hjem. På den måde er jeg vildt effektiv (laughs) som netværker
0: (laughs) og måske også mindre impulsiv.
1: Ja, helt klart. Hvordan bliver man så?
0: Hvordan bliver man en god introvert netværker?
1: Jamen det gør man rigtig meget i den forberedelse der. Det gør man for det første ved at vide, at man ikke er en dårlig netværker, bare fordi man er introvert. Mm. Altså, jeg kender mange, der slet ikke sted, og slet ikke gør det, fordi de bare har besluttet, at det kan jeg ikke. Men øhm, dels så er der forberedelse, og så øhm, kan jeg godt lide at sætte nogle vildt konkrete mål. Altså, fordi ellers så sammenligner jeg mig med alle de andre, og tænker, at jeg skal være sådan en social butterfly, og jeg skal snakke med alle, og jeg skal få folk til at grine. Og det er jo måske ikke realistisk for mig at få snakket med alle, og være der. Så kan du kun øh, fælge. Fælge. Jo, præcis. Så, så derfor siger jeg på forhånd, hvad skal jeg hvem skal jeg snakke med, hvad skal jeg sige hvis jeg ikke ved hvem der kommer eller hvem jeg skal snakke med, så siger jeg okay jeg skal tale med tre, eller jeg skal tale med fem og når jeg så har noget af mål, så kan jeg gå hjem altså fordi der kommer et tidspunkt, hvor jeg alligevel ikke er, altså, er god for noget jeg har ikke mere energi, jeg gider ikke være der så skal man lade være altså man skal finde ud af, hvorfor man gør det, fordi ellers så bliver det bare sådan en mærkelig sur pligt det er der jo ikke nogen, der har lyst til at netværke med alligevel og så kan man jo netværke online i dag. Altså LinkedIn, det er jo bare guds gave til introverte netværkere. Er det det? Ja, det synes jeg. Hvorfor? Fordi man kan, man kan lave sin research på forhånd. Man kan komme i kontakt med de rigtige mennesker meget hurtigere. Altså nogle gange synes jeg slet ikke, det er effektivt at gå til en konference. Ja, så skal jeg jo tale med en masse mennesker, før jeg finder ud af, hvem der er relevant overhovedet. Så vil jeg hellere sætte mig hjem og, øh, og nørde LinkedIn, og så kan jeg se, du er spændende, og du laver det her, og dig har jeg lyst til at spørge om det her, og så kan jeg spørge direkte, i stedet for øh, at spille en masse tid med at tale med nogen, hvor jeg kan konstatere, at vi havde ikke noget til fælles. <laughs> så er det altså meget mere effektivt at netværke online. Og så får du jo en mulighed for at læse folks svar, tænke over dit eget, skrive tilbage dit tempo. Altså, det er meget mere introvert venligt.
0: Mm. Og hvad med at lave opdateringer og sådan noget? Nu talte du om sociale medier før, men det at lave opdateringer på... På netop sociale medier taler man direkte imod det at være introvert.
1: Ja, yeah, både, både og. Altså igen, der er jo mange, der er meget private og ikke har lyst til den der synlighed. Og så kan man sige, det behøver man måske heller ikke, hvis ikke man vil. Så kan man skrive private beskeder til alle dem, man synes er spændende. Men der er jo også noget med, at hvis du bliver inden for dit fagfelt, så er det meget mere trygt. Altså jeg kan virke enormt ekstrovert, når jeg laver podcast og bare sidder og ævler om mit fagfelt. Fordi jeg kender det. Jeg har alle pointerne, jeg har alle anekdoterne, jeg har sagt det tusind gange før. Det er no problem. Spørg mig, hvad jeg spiser til morgenmad, eller hvad jeg skal i morgen, så får du bare sådan nogle til svar. Ja. Fordi det har jeg ikke lige forberedt, det var jeg ikke lige klar på, det var pas. Så jeg kan jo sagtens sidde og lave indlæg, der er skruet fint sammen, og ja, som kan fungere på LinkedIn og give værdi. Men, men ikke sådan spontant.
0: Så du ligger heller ikke så mange stories på Instagram, tænker jeg, sådan...
1: Nej, jeg kunne godt tænke mig at lære det. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at lære det. Altså, og en eller anden dag, det er jo også noget, man kan træne sig op til. Igen, jeg synes, ja, ja, det... er
0: uanset hvem man er, så kan man jo træne sig op til alt muligt.
1: Det er jo det. Finde tiden og energien til det, ja. Og det er så vigtigt lige at skælne, fordi der er jo ikke noget, man ikke kan som introvert. Hvis det er vigtigt nok, så kan man lære det. Men det er også vigtigt at sige, at man skal jo ikke lære det, bare fordi man ikke kan det. Er der, jeg skulle nemlig til at spørge det der med, er der noget,
0: man ikke kan som introvert, hvis man skal netværke, eller, og netværk er jo sådan et, i virkeligheden sådan et, et, et storladent ord. Det er jo i virkeligheden bare det der med at connecte og skabe forbindelse til andre mennesker og til nye mennesker. Øhm, nu talte du meget om netværksarrangementer, og konferencer og receptioner, og sådan noget, hvor der er mange mennesker til stede, men der er jo mange måder at møde mennesker på, og i alle mulige sammenhænge. Er der nogen typer netværk, der fungerer bedre for introverte end andre?
1: Jeg tror meget... Øh og sådan nogle online communities, hvor man har noget til fælles, at det faktisk er noget, der virkelig fungerer. Fordi det er på skrift, det er sådan, når det passer mig, og det er tit, fordi vi har et eller andet fagfelt mm. til fælles. Og der ser jeg bare rigtig mange, der er gode til at lave relationer derinde. Mm. Og jeg kan også mærke, at jeg er klart bedst til at netværke, øh, både offline og online, når vi netværker om noget bestemt. Og derfor laver jeg også sindssygt mange specifikke ting, så laver jeg en podcast, fordi så kan jeg invitere folk ind i den, og så kan vi snakke og have en relation. Så laver jeg, så har jeg lavet sådan et netværk for coaches, hvor vi har en online-gruppe, og så laver jeg lives med folk derinde, og interagerer med folk derinde, og får fået et kæmpe netværk på den måde, mm. fordi jeg bare sidder og laver en masse gratis content, og folk siger, hvorfor gør du det? Hvorfor får du ud af det? Jeg får netværk, jeg får en anledning til at tale med folk. Jeg kan ikke bare tage kontakt og sige, skal vi drikke kaffe, for at drikke kaffe? Rigtig gerne drikke kaffe, men lad os have et tale om på forhånd.
0: <laughs> det er jo også meget min målsætning, og det som mange gæster også siger i kaffeaftalen. det er det der med, at du skal ikke, du skal ikke sætte en kaffeaftale op med nogen, hvis du ikke, hvis du ikke ligesom har en målsætning for det. Du skal jo ville noget med det. Mm. Øhm, øh, men det var ledte mig bare lige hen til det spørgsmål, jeg tænkte, at det er vel som udgangspunkt lettere for i øjne, lettere for en introvert at mødes en til en mm. med nogen, end at komme i sådan et stort forum.
1: Ja, helt eller klart. Jo, det vil jeg sige. absolut. Men jeg tror også, det er fint, at, hvis man nu gerne vil være en god netværker, og træner at komme i de der fora hvor der mm. er mange mennesker. Altså jeg tog ind til karrieredagene her, lige inden corona lukkede det hele ned. Jeg tror faktisk, jeg stod på karrieredagene, da det blev meldt ud, at forsamlinger over tusind mennesker nu var forbudt. Stod man der i forum og, og tænkte, det er Ja,
0: så var det i forum. Jeg har, der var egentlig i en tidligere episode, der også talte om det, nogen der, er sådan nogle, der er mange, mange tusind mennesker samlet omkring, Forskellige, uddan... Nej, forskellige arbejdspladser, det er noget med ja. at, at, at connecte ledige med arbejdspladser, ikke? Eller jo, jo.
1: Ja. en masse arbejdspladser, der står på standene, og så er det typisk studerende eller nyuddannede, der kommer. Og jeg er selvstændig og leder egentlig ikke efter et job, men tænk bare, det er en meget god anledning til at, at træne netværk. Altså det er en perfekt arena til at øve alt det, jeg ved, jeg dårligt til. Mm. Så jeg tog hen, øhm, og Jesper book holdt det der indledende oplæg, Apropos ekstrovert. Ja, præcis. Og jeg tænkte, hvad, hvad kan jeg træne i dag? Jeg har kun for at øve og være alt det, der normalt ikke er. Så jeg tænkte, okay, så at stille et spørgsmål i plenum der, det ville være grænseoverskridende. Og så tænkte okay, det er et mål. Og så kom jeg tidligt og sad på første række og tænkte, okay, hvis jeg skulle stille et spørgsmål, hvad skulle jeg så stille? og kom frem til, at det kunne være fint at spørge noget om, om det er smartest at gå selvstændig fra start, når nu vi er på vej ind i en tid med en masse løse ansættelser og iværksættere, eller om det er smartest at lave en karriere først i en virksomhed, inden man går selvstændig. Jeg tænkte, det ville han være god til at svare på. Det ville være et relevant spørgsmål, synes jeg. Og så tog han selvfølgelig ikke spørgsmålet. Og så tænkte nej, nu var jeg lige klar. Jeg har bare havde næsten ikke hørt, hvad manden sagde. Jeg så bare var bare klar med mit spørgsmål. Tænkte, okay, nu udfordrer jeg mig lige mig selv, og så gik jeg efter ham, da han var færdig, Jeg kunne godt høre, at han stod med dem, han fulgte, med sådan, Nå, nu skal vi også videre, og tiden går, og ah, skal jeg forstyrre, skal jeg forstyrre, jeg tænkte, okay, nu, nu er jeg ligesom i gang, ikke, hen og siger, må jeg stille lynhurtigt spørgsmål, og så formulerede jeg det super kort, og så fik jeg et kort svar, og kunne klappe mig selv på skuldrene og sagde, okay, det var klart out of my comfort zone, men nu er vi ligesom i gang, ikke, det var det værste, der kunne ske i dag. Hvad svarede han? Han svarede, at øh, karriere i en virksomhed er bedst, før man går selvstændig. Og det kan jeg jo konstatere, det kommer jeg ikke til at høre efter. Men det, <laughs> <laughs> men det er
0: fint nok at vide. <laughs> ja, men det kommer mig sand, på, hvad du bygger en virksomhed på. Ja, fuldstændig. Altså, min, jeg har en konsulentvirksomhed, der er bygget på min, den faglighed, jeg har
1: skabt gennem et arbejde som journalist. Jamen, det er jo det.
0: Øh, det ville jeg jo ikke kunne have gjort som nyuddannet.
1: Nej. Nej. Nej, jeg kan sagtens se pointen. Jeg kan også godt se, at det kan noget. Men... Øh,
0: men man kan sige, at hvis du skal opfinde en app, eller du skal lave et eller andet, så er det jo ikke afhængig af en, nødvendigvis afhængig af en faglighed, du kommer med på forhånd.
1: Nej, lige præcis. Eller også så kan man få den faglighed gennem de opgaver, mm. man får i. Ja. Men det var bare en fed måde at starte på, fordi så havde jeg ligesom taget det værste først. Og så gik jeg bare og tænkte, det var faktisk også ret fedt den dag. Ikke? Jeg er ikke jobsøgende. Jeg har ikke den der øh, panik, som alle andre her har. Så jeg kan bare være lidt chill omkring det, og, og prøve ting af. Og så var der, det var politiet, der havde sådan en masse uddannelser, og så kunne man sætte, og så var der sådan en masse knappenål på, det der, på den der væg. Så tænkte jeg, okay, hvis jeg nu skulle spørge om noget her, så kunne jeg spørge, hvad går det der ud på? så handler det om at sætte en knappenål på sin uddannelse. Så kunne jeg sige, nå, okay, så kan jeg være den første til at sætte en knappenål på retorik, og så var vi ligesom i gang. Og så var der, KL havde Danmarks Danmarkskort, hvor alle kommunerne havde forskellige farver. Og så tænkte jeg, hvad kan jeg spørge om? her? Så kan jeg spørge, hvad betyder farverne? Og så så de helt forvirret ud og sagde, de betyder vist egentlig ikke noget. Det er bare dekorativt. Men så var vi i gang. <laughs> så i det hele taget det med at få brudt isen
0: og få gang i en samtale. Ja. Det er, sådan, det er noget, du øver dig på.
1: Ja. For at få de der erfaringer på at sige, det her virkede, det her virkede ikke.
0: Er der nogen ting, du vil direkte fraråde introverte? Sådan netværksmæssigt?
1: Mm. Nej, jeg vil ikke direkte frarådet noget. Men jeg synes ikke, man skal nødvendigvis tage det sværeste først. Altså, tage de lavt hængende frugter, øh, opdater din LinkedIn-profil. Alt det der sådan, nemme, forberedende arbejde. Der er sindssygt meget værdi i at gøre sit hjemmearbejde mm. som netværker. Find ud af, hvem har jeg egentlig i mit netværk? Altså, hvis du er sådan helt grøn, sidde og prøver at lave lidt øh, mapping... Hvem kender jeg fra folkeskolen? Hvem kender jeg fra gymnasiet? Hvem kender jeg fra min uddannelse? Jobs? Så har du et lille map og kan se, gud, hvor kender jeg mange mennesker, faktisk. Så har vi lige fået afkræftet, at jeg ikke har nogen stor omgangskreds. Og øhm, du vil sandsynligvis også finde ud af, at du har gode relationer til mange af dem, eller vil kunne kontakte dem, hvis du havde behov. Og så begynde at finde ud af, hvad vil jeg egentlig gerne? Det er altså det første råd, jeg giver folk mange netværker uden at vide hvorfor. Vi har bare hørt, at vi skal. Mm. Vi har hørt, at 80% af alle stillinger bliver besat gennem netværk, og så panikker vi, og så øh, netværker vi løs, uden at vide, hvor vi overhovedet vil hen.
0: Og der er vi måske hen i de formålsløse kaffeaftaler.
1: Fuldstændig. Og, og det kan jeg godt forstå, man bliver demotiveret af. Og hvis man så oven i købet skal bruge sindssygt meget energi på det, og ikke får energi af det, så, bliver man jo, så går man jo lynhurtigt kold på netværket. Så jeg plejer faktisk at sige, at hvis ikke man ved, hvorfor, så skal man bare lade være. Så kan du bare se Netflix. Ja, men hvis man
0: er på jagt efter et job, så er det ikke det, jobbet kommer fra. Det vil i hvert fald være første gang. <laughs> ja,
1: jo, men hvis du virkelig ikke gider, så tænker jeg, så, så bare sidde og skrive ansøgninger. Mm. Så er det nok bedre for mm. alle. Jeg kan huske, at jeg på
0: et tidspunkt har læst, at du skrev, at man bør droppe og bruge ordet udadvendt i
1: jobopslag. Ja. Hvorfor det? Det er fordi, det er så øh, utrolig redundant. Altså det folk mener med... Og hvad mener du med redundant? Det er bare, det er helt overflødigt. Det folk mener med udadvendt er, at du skal kunne tale med andre mennesker.
0: Ja, Meget det er tit. selvfølgelig rigtigt.
1: Altså der er ikke nødvendigt... Det betyder ikke nødvendigvis, at du skal være ekstrovert, eller du skal hente din energi i samværet med andre mennesker. Det betyder, at du skal have en kompetence på at tale med andre mennesker. Det har de fleste af os.
0: Skal man, altså, man så bruge et andet udtryk i stedet for... Det, det handler vel om, at folk er bange for at komme til at ansætte en, der sidder op og gemmer sig over i hjørnet.
1: Ja, det er rigtigt. Men man vil bare aldrig rigtig... Altså, det, det, det er sådan en retorisk platthed, ikke? Du vil aldrig sige det modsatte. Nej, det er rigtigt. Er det, du mener. Mm. Tid skal du bruge en introvert, ikke? En korrekturlæser må godt være introvert. Det vil faktisk være rigtig oplagt. Ja. Men, men det, du mener tit, når du skriver udadvendt, det er, at du skal have lyst til at tale med dine kollegaer, du skal have lyst til at tale med dine kunder. Øhm, du vil nok ikke søge dit job, hvis du ikke havde lyst til nogle af delene.
0: Og man skal jo også igennem en ansættelse samtale, kan man sige.
1: Ja. ja, altså jeg synes, det bliver lidt overflødigt, fordi tit så det, der ligger i det, det er bare, at man skal evne at kommunikere. Og man vil aldrig skrive det modsatte. Du behøver ikke kunne kommunikere med andre.
0: Mm. Ja, til sidst vil jeg bare lige høre, har du en fornemmelse af, nu har du været i det her game i nogle år, altså har du en fornemmelse af, at der er en større sådan, opmærksomhed og accept af, at nogen siger, jeg trækker mig lige lidt og sætter mig lige med et blad i en halv time, eller... Øh, Nej, jeg skal ikke lige med til det der i morgen, fordi jeg har lige brug for at koble af, end der var for nogle år siden.
1: Ja, det synes jeg faktisk, der er. Og jeg synes også, det er nærmest blevet lidt cool at være introvert. Altså, der er faktisk mange, der siger de introverte, hvor jeg tænker, det tror jeg faktisk ikke, du er. Men det er meget (laughs) fedt, at du har lyst til at være det.
0: (laughs) Camilla Lærke Lærkesen, tak fordi du ville være med i Kaffeaftalen. Tak fordi jeg måtte. Du står altså bag Bevidst Introvert, der er navnet på din virksomhed, din podcast, og så holder du også foredrag om at være bevidst introvert. Jeg håber, at I derude har fået et indblik i, hvordan vi er forskellige, når vi møder nye mennesker, og også hvis du introvert har mod på alligevel at bevæge dig ud blandt folk, selvom det stadig lugter lidt af corona i Danmark her i juni måned, skriver vi. Det var kaffeaftalen for i dag. Tak til dig, der Raider, kaffeaftalen inde i iTunes, og hvor du ellers kan komme til det. Og tak fordi du lytter med, om det så er via iTunes, Podimo, Spotify, Google Podcast eller et helt femte sted. Og tak til jer derude, der har trykket følg på kaffeaftalens side på LinkedIn. Hvis du har en idé til lige præcis det emne, jeg bør berøre, eller det menneske, jeg bør tale med her i podcasten, så skriv endelig til kaffeaftalen Jeg hedder Mie Rasmussen. Vi høres ved.